0: Está sentada à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 20 de março de 2021, sábado, quarta semana da quaresma. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos para seu nome não mais ser lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio. Senhor, meu Deus, em vós procuro meu refúgio. Senhor, meu Deus, em vós procuro meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo. Libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida como um leão que despedaça sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Senhor, meu Deus, em vós procuro meu refúgio. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim. Ponde um fim à iniquidade dos perversos, e confirmai o vosso justo. Ó Deus, justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz, e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio. Evangelho Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam, Verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, discordavam. Porventura, o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, o povoado de Davi? Assim, Houve divisão no meio do povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos. Os guardas, então, voltaram ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, que lhe perguntaram: "Por que não o trouxeste?" Responderam: Nunca alguém falou assim replicaram os fariseus vós também vos deixastes iludir acaso alguns dos chefes ou dos fariseus creu nele essa multidão porém que não conhece a lei são uns malditos no entanto um deles nicodemos o mesmo que antes já havia conversado com jesus disse será que a nossa lei Julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam, Tu também és da Galileia? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos iniciar a meditação no Evangelho de hoje que está em João, capítulo 7, versículos 40 a 53, e diz assim, Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam, Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, Ele é o Messias. Mas alguns objetavam, porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz as Escrituras que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda hoje há essa divisão. Por causa de Jesus. O próprio Jesus nos disse no, seu, no, no Evangelho. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Eu vim colocar pai contra filho. Filho contra a sogra. Sogra contra a nora. Irmão contra a irmã. E que espada é essa que Jesus veio trazer, meus irmãos? A espada da fé, meus irmãos. A espada da palavra de Deus, que é o Espírito Santo. A espada que divide... Meus irmãos, os que creem e os que não creem, os que abraçam a fé e os que a rejeitam. Como disse o profeta Simeão, na apresentação do menino Jesus à Nossa Senhora, ele levantou Jesus nos braços e disse, Este menino será sinal de contradição, causa de reerguimento para alguns e causa de queda para outros. Ou seja, aqueles que creem em Jesus serão salvos, aqueles que não creem serão condenados. Aqueles que abraçarem a fé em Jesus Cristo, na sua palavra viverão. Aqueles que o rejeitarem morrerão. Isso a gente vê na prática, meus irmãos, na prática, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nossa família, nossos amigos, nosso as pessoas que a gente convive, seja em casa, seja na faculdade, no trabalho, seja onde for. Nem todo mundo é cristão, é católico, acredita em Jesus, acredita na sua palavra, no seu evangelho, na sua igreja. Nem todo mundo vive os mandamentos, vive o evangelho, vive a sua fé. Mesmo se a pessoa se dizer ser cristão, católica, nem todos vivem a fé como deveria ser vivida. E isso causa divisão, meus irmãos. É impossível não causar. Seja onde for, numa família, num grupo de amigos, seja onde for. Hoje em dia, no mundo, se você quiser viver os mandamentos, viver a palavra, viver o evangelho, viver os ensinamentos da igreja, viver a castidade, viver a fidelidade a Deus, você vai ser, vai ser tido pelo mundo como um fanático, como um maluco, como alguém fora de órbita. E como eu disse, o mundo, o mundo não é a OMS, a Organização da Saúde, não é a ONU, o mundo não é as organizações... O mundo está na nossa casa. O mundo está na nossa família. O mundo está nos nossos amigos. O mundo está mais próximo da gente do que a gente imagina. E isso causa divisão, meus irmãos. Quem é mundano causa divisão. Quando encontra um cristão católico fervoroso. Uma, uma mulher, um homem, que conhece a sua fé, que quer viver a sua fé como ela deve ser vivida. Como Deus espera que vivamos. Vamos ver aqui no... No evangelho, olha, pessoa, as pessoas não sabiam quem era Jesus, né? sabiam que Jesus tinha algo ali de místico, de sobrenatural, algo fora do comum. Todo mundo conseguia ver isso, é impossível não enxergar isso. Né? Até quem não acreditava, que não era do povo de Israel, enxergava Jesus um grande homem, um homem de Deus, um homem ungido, um homem né? fora do comum. Então, naquele tempo, ao ouvir as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam... Este é verdadeiramente o profeta. Sim, Jesus era o profeta. Jesus é o profeta, o profeta com P maiúsculo. Jesus é profeta. Jesus, outros diziam, Jesus, ele é o Messias. Sim, Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Outros diziam, é o Cristo. Sim, Jesus é o Cristo, meus irmãos. Jesus é o profeta, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, mas Jesus é muito mais do que tudo isso. Jesus é muito mais do que o profeta, é muito mais do que o Messias, muito mais do que o Cristo. Jesus é o próprio Deus que se fez carne, que veio nos salvar, nos tirar da perdição nos tirar das trevas, nos tirar da escuridão, nos tirar da mentira, nos tirar do inferno, nos levar para a luz, para a verdade, para o céu. Então o povo tropeçava em Jesus, o povo tropeçava, o povo dizia, ué, mas o Messias não ia vir da, de, de Davi, de Belém, né? da descendência de Davi, de Belém? Esse aí, esse homem vem de José, esse homem vem de Maria, esse homem, esse homem vem de, 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 de Nazaré, esse homem vem da Galiléia, o que, que tem a ver com Davi, o que tem a ver com Belém? O povo tropeçava em Jesus, o povo não sabia que Jesus assim, nasceu em Belém, Sim, Jesus é descendente de Davi, José é descendente de Davi, Nossa Senhora é descendente de Davi. O povo não enxergava, o povo não queria enxergar. As autoridades da época, os fariseus, os mestres da lei, os doutores, não queriam enxergar, meus irmãos, que naquele homem, aquele homem pobre, humilde, que não tinha né, uh, os diplomas, os doutorados né, daqueles grandes doutores, aqueles grandes mestres da lei, aquele homem era Deus encarnado, aquele homem. Tinha a sabedoria que nenhum deles tinha. ele tinha a unção que nenhum deles tinha. E com isso, meus irmãos, Jesus causava divisão. Que nem todos queriam abraçar a fé, nem todos queriam enxergar. Enxergar a verdade Deus, a verdade da palavra de Cristo. E, meus irmãos, olha, a gente nem precisa fazer nada. A gente não precisa se esforçar para brigar com ninguém, para causar... A divisão é natural, a gente não precisa fazer nada, a gente precisa causar atrito com ninguém. Não. O atrito vai vir até nós, a confusão vai vir até nós. A briga vai vir até nós. Desde quando estamos convivendo com pessoas mundanas, com pessoas pagãs, seja nossa família, nossa qualquer, qualquer âmbito que estivermos entre amigos, seja onde for, se estivermos sendo fiéis a Deus, fiéis aos mandamentos, fiéis à palavra de Deus, fiéis à Santa Igreja, vivendo realmente a nossa fé, é impossível não causar essa divisão, esse atrito. O mundanismo o mundanismo se choca com a verdade de Deus e dá esse atrito, essa, essa divisão é natural. Então, como diz aqui o, o Evangelho, continuando, alguns queriam prender Jesus, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém ninguém pôs as mãos nele. né? Então, os guardas do templo voltaram, ou seja, os fariseus mandaram guardas para prender Jesus. Aprender e matar ele. né? Então, os guardas foram lá, escutaram Jesus e voltaram até os sumo-sacerdotes e os fariseus. né? E os fariseus, os sumo-sacerdotes, os mestres ali, os doutores perguntaram, Ué, por que não trouxeram ele? Os guardas responderam, Ninguém jamais falou como este homem. Meus irmãos, olha um detalhe aqui, esses guardas não eram de Israel. Esses guardas, eles não eram do povo descendente de Abraão, descendente, não eram. Eram guardas pagãos, eram guardas romanos, eram guardas que adoravam outros deuses, tinham, tinham ídolos. Não tinha nada a ver com Israel, com o povo de Deus. Mas esses guardas pagãos, esses guardas, esses guardas mundanos, conseguiram olhar para Jesus e enxergar um homem diferenciado. Um homem que não é que nem os outros. Um homem que eles até ficaram com medo de, de tocar, de levar Jesus, carregar Jesus até os fariseus. E tamanha impressão que Jesus causou nesses homens que eram pagãos, que eram mundanos. E disseram para os fariseus, ninguém jamais falou como este homem. Vocês não percebem o contraste disso? Os soldados romanos pagãos conseguiram enxergar a santidade de Jesus. Né? Pelo menos um, um traço do que eles conseguiram enxergar. né Mas agora... Os mestres da lei, os doutores, né, os os fariseus, que eram os ministros de Deus da época, não conseguiam enxergar em Jesus nada demais, apenas um homem que causava confusão no meio do povo. E a pergunta é, o que cegava esses homens? Esses homens que eram os ministros de Deus da época, que não enxergavam Jesus? O que cegava esses homens? Mesmo? o que os, os pagãos dos soldados romanos tinham que os fariseus não tinham. Ou seja, humildade, meus irmãos. Esses soldados pagãos tinham mais humildade do que os fariseus. Por isso que eles conseguiam enxergar Jesus com mais facilidade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Então esses homens estavam cheios de orgulho, de arrogância, de vaidade por isso não conseguiam enxergar Jesus, não conseguiam enxergar Deus, que agia através de Jesus, que agia em Jesus, que era o próprio Deus. Esses fariseus estavam cheios de si mesmos. E quando nós estamos cheios de si mesmos, não sobe espaço para Deus agir na nossa vida, não sobe espaço para as graças de Deus em na nossa vida. Não sobe, espaço, não sobe espaço para Deus habitar dentro de nós. Quando nós estamos cheios de orgulho, de vaidade, de arrogância, de soberbo, de presunção, Cheios das nossas convicções, das nossas verdades, dos nossos erros, dos nossos achismos. Por isso que a palavra de Deus não encontrava morada dentro desses homens. Então, depois os fariseus disseram, Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Oh, olha o que eles estão perguntando. Sendo que eles não sabiam que sim. Um dos chefes, um dos, fariseus, um dos fariseus, acreditou em Jesus. E Nicodemos, né que foi escondido de noite para não ser visto, mas foi lá encontrar com Jesus, ouvir Jesus, e acreditou em Jesus. Então eles não sabem o que estão falando. Né? Eles não sabem que Jesus, sim, nasceu em Belém, que Jesus, sim, é descendente de Davi, que sim, um dos fariseus acreditou nele. Eles não sabem o que estão falando. E estão achando que estão cheios da razão, cheios da verdade. Vocês não enxergam que sim, Jesus é o profeta. Sim, Jesus é o Messias. Sim, Jesus é o Cristo. Mas Jesus é muito mais do que tudo isso. Jesus é o próprio Deus que se fez carne. Eles não conseguiram enxergar isso. E o que, que eles disseram? Né? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. São os malditos, eles que não conhecem a lei. E o que, que São Paulo nos fala a respeito da lei? Né? Em Gálatas, capítulo 3, versículos 10 a 14. De fato, os que são da observância da lei estão sob, sob maldição. Está oh, concordando com os fariseus? É verdade. ó Quem está sob a lei está sob maldição. Pois está escrito, Maldito quem não praticar permanentemente todas as prescrições do livro da lei. Além disso, que a lei não justifica ninguém diante de Deus. É de todo evidente. Ou seja, a nossa justificação não vem pela lei, meus irmãos. Não vem da observância da lei. Já que é pela fé que o justo viverá nós somos justificados, nós vivemos pela fé, meus irmãos. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que praticar, mas aquele que pratica seus preceitos viverá por eles. Ou seja, quem praticar a lei viverá pela lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio maldito. Ou seja, Cristo se tornou um maldito, meus irmãos, em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for suspenso no madeiro, e Cristo foi suspenso no madeiro, Jesus foi suspenso na cruz do madeiro, Isto se sucedeu para que Cristo Jesus, a, a bênção de Abraão, chegasse às nações, e assim, pela fé, recebêssemos o Espírito prometido, ou seja, é isso, meus irmãos, temos que entender que não é a lei que nos justifica, não é a lei que nos santifica, não é a lei que vamos chegar até o céu, assim, pela fé, pela graça de Deus, e a graça e o Espírito só nos vem por Jesus Cristo, meus irmãos, e vamos entender aqui, meus irmãos, quando a gente fala que a lei não justifica, a lei não salva, não é os mandamentos, não é os profetas, a lei e os profetas, que, que, que o próprio Jesus disse, né, no Evangelho, que céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, Ou seja, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus, isso sim, nós devemos sim obedecer, devemos sim prezar por essa lei. A lei que está falando aqui, que São Paulo está nos falando aqui em Gálatas, capítulo 3, essa lei aqui que os fariseus estavam tanto estimando, essa lei que eles próprios inventaram da cabeça deles, porque Deus passou dez mandamentos pra, através de, através de, de Moisés, né? mas eles aumentaram isso para 900 e pouco, novecentos sei lá. A lei que impedia eles de prestar socorro ao seu próximo. A lei que impedia eles de enxergar o órfão, a viúva, os irmãos necessitados. A lei que os impedia de praticar o amor e a misericórdia. A lei que era a lei pela lei. E não importa os outros. A lei que fizeram eles crucificar Jesus. Que o próprio Nicodemos, né, que se encontrou com Jesus nos próximos versículos, fala Olha, isso aqui está errado. Essa não é a nossa lei. Essa não é a lei de Deus que vocês estão fazendo. Essa é a lei dos fariseus. Que Paulo está falando que não justifica ninguém, que não salva ninguém. Porque a lei, meus irmãos, a lei que Deus nos deu, a verdadeira lei, ela é perfeita. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao é coração, para os olhos é uma luz. Mas os fariseus deturparam, perverteram a lei de Deus, distorceram a lei do Senhor, esvaziou a lei de Deus, as palavras de Deus, e transformou uma lei fria, vazia, sem amor, sem misericórdia, em sacrifícios vazios, sem sentido. Por isso, meus irmãos, que ninguém se salva pela lei, mas sim pela graça que vem por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus que nos é dado em Jesus Cristo. Ou seja, Cristo se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Cristo tomou nossas chagas para que nós fôssemos curados. Então, meus irmãos, se Cristo fez tudo isso por nós, o mínimo que podemos e devemos fazer é ouvi-lo ouvir a sua palavra, o seu evangelho, obedecer os seus ensinamentos, obedecer a sua igreja, obedecer a sua lei, a sua verdadeira lei, seus mandamentos, seus ensinamentos, a sua doutrina, que está no Catecismo da Igreja Católica, para isso precisamos de humildade, meus irmãos. Humildade é a palavra-chave para crescermos no nosso amor a Deus, crescermos no conhecimento de Deus, crescermos na graça de Deus, sem humildade, nada, conseguiremos, nada, poderemos, humildade, meus irmãos, é a palavra chave, não sejamos arrogantes, orgulhosos, que nem os fariseus. Pois como diz em Miquéias, capítulo 6, versículo 8, o Senhor já nos mostrou o que é bom e agradável a Ele, ou seja, o que exige de nós é simplesmente praticar o direito e a justiça, ou seja, os seus mandamentos, seus mandamentos, sua palavra, seu evangelho, sua lei, os ensinamentos da Santa Igreja, ou seja, praticar o direito, amar a misericórdia, amar a misericórdia, praticar a bondade, o amor ao próximo e caminhar humildemente com o teu Deus. Ou seja, isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Só isso. Nada mais. Então, meus irmãos, que essa profecia do profeta MQS cumpra na nossa vida hoje. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação livrai nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém.